1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Philippe Arao président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et également consultant en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors, dites-vous, les prévisions économiques ne sont pas terribles pour cette année 2023. Les entreprises vont devoir faire preuve d'imagination. Vous avez soulevé une idée intéressante dans votre dernier livre avec le concept « de famille, d'entreprises. Vous pouvez nous en dire plus
0: oh, Je n'ai rien inventé. Vous savez que l'histoire est faite d'éternels recommencements. Il s'agit tout simplement de regarder ce qui a bien fonctionné dans le passé ou ce qui fonctionne bien autour de soi. Alors Alain, je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que sont les Sogo, Socha
1: alors Philippe, à l'évidence, c'est du japonais, mais je n'en dirai pas plus. Je vous écoute avec une grande impatience. Alors bon, euh,
0: à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon devait se reconstruire. Ce qui s'est passé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle dans ce pays est très impressionnant. En quelques dizaines d'années, le Japon, parti de rien, est devenu l'une des toutes premières économies mondiales, tout comme l'Allemagne d'ailleurs. Et cela a reposé à l'évidence sur, bah, d'abord, une force mentale collective hors du commun, et puis sur de l'investissement, mais également sur des modèles, dont les fameux Sogo, Socha. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, tout simplement de consortium, on pourrait dire, hein, qui concentre des entreprises liées par des intérêts réciproques. À la base, évidemment, il y a des intérêts économiques, comme ceux entre fournisseurs et clients. Ces, ces liens d'affaires sont renforcés par des liens juridiques et financiers. C'est un modèle de concentration verticale qui consiste à faire du business entre entités d'un même groupe, ce qui permet à chacune de faire du bénéfice, mais de conserver ce bénéfice au sein d'un même groupe et de, ne le cumul, et de le cumuler avec ceux des autres. Ce modèle a généré des groupes tentaculaires et a bâti des empires économiques qui ont connu des succès à l'échelle planétaire, dans toutes les marques japonaises bien connues, de l'automobile, de l'électroménager, de l'informatique, etc.
1: Vous pensez, Philippe, que la tendance devrait être à la concentration sous la forme de groupes capitalistiques, ce qui résoudrait tous les problèmes <rire> non, att
0: attendez, attendez, n'allons pas trop vite. S'il y avait une recette miracle, elle serait connue. Ce n'est pas un, un modèle qui apporte des solutions aux difficultés économiques, mais c'est un modèle qui change le mindset des entreprises, c'est-à-dire leur état d'esprit, leur, leur culture, leur stratégie. Le phénomène de concentration est déjà très présent dans notre économie et les groupes nationaux ou multinationaux dominent le monde. Mais ils le font en général dans une, une recherche de croissance avec une approche capitalistique et même boursière qui est plus financière qu'économique. C'est ainsi que nous trouvons au sein d'un même groupe des activités extrêmement diverses, pour des raisons pas toujours évidentes à comprendre d'ailleurs si l'on cherche une logique économique. Non, je pense que la constitution de groupe peut et doit s'envisager pour des entreprises de taille moyenne ou même petite, avec une autre mentalité qu'une simple recherche de conquête. Il s'agit tout simplement de construire une communauté d'intérêts pour sécuriser son business, le pérenniser, et si possible le faire croître, j'ai déjà abordé la notion de symbiose entre acteurs économiques à la recherche de complémentarité, d'interaction. La, la notion de réseau est devenue familière avec Internet et le modèle des réseaux sociaux. Bon, on connaît bien. Euh, L'idée est de se regrouper autour d'une cause ou d'un projet pour lui donner une force collective. J'insiste sur la notion de, de mindset parce que c'est vraiment une question de, de culture euh, qui correspond aux mentalités d'aujourd'hui, surtout celles des générations X, Y et Z dont nous avons
1: déjà parlé. Philippe, en quoi une communauté d'intérêt ou une famille d'entreprises, pour reprendre vos termes sur le modèle des Sogo Socha japonais peut-être utile aux PME françaises
0: la, la première des raisons pour renforcer des liens entre fournisseurs et clients sera de partager la stratégie l'un de l'autre. On comprend facilement que pour continuer à servir un client, il est précieux de connaître sa stratégie, ses projets, Bon, cela va permettre au fournisseurs d'adapter sa propre stratégie pour évoluer dans la même direction que celle de son client et ainsi pérenniser leur relation d'affaires. Il en va de même pour le client avec ses fournisseurs. Ce sont eux, les fournisseurs, qui vont pouvoir le faire évoluer en lui proposant des produits nouveaux. J'ai conscience d'enfoncer une porte ouverte en le disant, hein, rien d'innovant pour une règle qui est générale, historique. Bon. Mais ce qui est novateur, c'est de passer le cap de la relation d'affaires pour créer un lien de nature juridique. Si les deux parties sont liées par un même intérêt, qui devient financier, alors la nature de la discussion n'est plus la même. Ce qui est un produit pour l'un est une charge pour l'autre, mais au sein d'un même groupe. Les aspects financiers passent au second plan, ce qui permet de rester concentré sur l'économie et sur le marché, afin de renforcer la position de l'un et de l'autre.
1: D'accord, j'entends l'intérêt de ce modèle, mais il a forcément des limites, non Bien sûr, un client ne peut pas ne travailler
0: qu'avec un seul fournisseur, ni un fournisseur avec un seul client. Il convient de rester ouvert à toutes sortes d'affaires, avec toutes sortes d'acteurs. L'intérêt sera de construire la famille la plus large possible en recherchant des acteurs qui vont contribuer à l'évolution générale du groupe. Ce n'est pas tant l'importance du lien juridique qui compte que le partage du projet économique. Le lien juridique peut même être réduit ou minime, je dirais que ce qui compte, c'est d'être assis à la table de la réflexion stratégique de son client ou de, ce, de son fournisseur pour partager le projet et la vision. Et puis, construire une famille d'entreprise ne doit pas se limiter aux, aux seuls d'achat et ventes, mais intégrer toutes les parties prenantes, dont les financeurs et le personnel, évidemment. C'est pourquoi je préfère parler de, de, de communauté d'intérêt, où chacun a son rôle à jouer comme une équipe de sport collectif, avec des fonctions individuel, mais un collectif au-dessus de la mêlée, si vous me permettez le symbole qui va vous plaire, Alain, en bon amateur de rugby que vous êtes, pour construire un, un intérêt général. C'est un mode opératoire de type horizontal, où chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, tout en respectant les autres. Voilà pourquoi il faut de la conviction, de la vision, pour s'engager sur cette voie et mettre en place des organes de gouvernance adaptés, avec de l'ouverture et de la transparence. Transparence, qui conviendra d'alimenter pour une information permanente sur l'activité de l'entreprise et ses engagements.
1: Alors Philippe, vous avez cité les financeurs, mais selon vous, on peut les voir dans le capital des entreprises
0: Absolument, mais, mais avec une précision. Quand on parle des financeurs, en général, on pense aux banques avec leur activité traditionnelle de prêt aux entreprises. Mais il y a d'autres modèles et d'autres sources de financement. Ces mêmes banques ont toutes des entités distinctes pour le financement que l'on dit equity, c'est-à-dire pour entrer dans le capital des entreprises, sans oublier les fonds d'investissement, les capitales risqueurs, etc. Nous avions d'ailleurs un podcast de B2B Radio sur ce sujet. Devant la difficulté d'obtenir du crédit classique, il faut aborder autrement le sujet du financement, ce qui passe, à mon avis, par de l'intéressement en performance de l'entreprise. Et en plus, il y a des outils pour cela, qu'ils soient juridiques, comptables, fiscaux, comme par exemple les prêts participatifs ou bien d'autres encore. Ce qu'il est important de rechercher au-delà de l'argent, c'est l'implication personnelle des financiers, qui peut s'avérer très utile à la bonne marche des affaires avec leur carnet d'adresse, leur expérience. C'est pourquoi je dis qu'il faut les intéresser et les faire entrer dans les conseils d'administration afin de les tenir informés de la marge des affaires et de leur fournir des données financières, non financières, euh, pour avoir une parfaite connaissance de l'entreprise. Et il faut qu'ils aient un intérêt aux performances de l'entreprise, comme tous les autres membres de la communauté, au-delà du seul recouvrement des intérêts de, de leur presse.
1: Et alors, Philippe, le tour de table est-il réellement complet Eh bien, bon, il ne
0: l'est jamais assez. Il faut, il faut intégrer dans le projet toutes sortes de, de personnes extérieures qui, à partir du moment où elle a un apport utile à l'entreprise, ce sera le cas de personnalités dont l'expérience et la connaissance pourront enrichir le débat et renforcer l'entreprise. Je conseille aux PME d'intégrer dans leur conseil d'administration des administrateurs indépendants ou bien de rattacher à la direction des conseillers, qu'on appelle souvent des senior advisors. Ces personnes pourront être chargées de missions particulières et de façon générale d'apporter leur contribution à la réflexion stratégique. Et puis, ce sont des personnes influentes qui peuvent ouvrir les portes, établir des contacts, faire connaître des projets qui auraient de l'intérêt pour l'entreprise, etc., etc. Les grandes entreprises ont un usage courant de personnalités extérieures. Au PME, d'en faire autant.
1: Une conclusion, si possible, optimiste en ces temps de morosité ambiante. Euh, je crois à
0: l'efficacité des communautés d'intérêt, mais à la condition qu'elles soient animées d'un état d'esprit d'ouverture et d'écoute. Le monde d'aujourd'hui exige une veille permanente sur son environnement une flexibilité pour une adaptation ultra rapide au changement. Ce sont les clés du succès des entreprises qui ont réussi. Le modèle est là, il faut y croire, il faut le copier, mais dans toute crise et toute période de changement, il y a des perdants, il y a des gagnants. Les gagnants ne sont pas ceux qui sont restés figés dans leur modèle historique. Il faut de l'audace, de l'innovation, ce qui peut se mettre en œuvre très facilement par un modèle collectif tel que celui d'une famille d'entreprise ou d'une communauté. Un réseau social en quelque sorte, mais structuré avec des amis qui se connaissent et qui bossent ensemble. C'est plus que juste se liker, si vous me permettez.
1: Merci beaucoup Philippe Araou pour cette jolie chronique. Je rappelle qu'on a le plaisir, le grand bonheur de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.